0: Iubiți surori, în următoarele minute ne vom apropia de Cuvântul Domnului în seria de mesaje Sfințire Practică și vom vorbi despre sanctitatea familiei sau căsătoria și viața de familie în area aceasta a Sfințeniei practice. chemării lui Dumnezeu de a trăi o viață sfântă plăcută lui Dumnezeu. Doar ca o punere sau o trecere în revistă, pentru seria aceasta ne-am propus mai multe mesaje Am reușit să parcurgem câteva dintre ele, am vorbit despre sfințenie sau despre sfințire și am adus înaintea dumneavoastră câteva principii generale cu privire la această temă din Scriptură. Apoi am vorbit despre creștinul și păcatul. Dacă vă aduceți aminte, ne-am uitat cu privire la modul în care Dumnezeu ne cheamă pe noi, ca și copiii lui Dumnezeu, să privim problema păcatului și modul în care Dumnezeu așteaptă ca noi să reacționăm față de orice provocare care vine din partea celui rău, în dorința de a ne păstra sfinți. Știți că totul pleacă de la maniera în care înțelegem lucrurile. Dacă înțelegem lucrurile corect, și mintea noastră este atinsă de puterea Duhului Sfânt, prin lumina cuvântului Scripturii, în ceea ce privește problema păcatului, noi numai atunci putem lupta împotriva păcatului. Dacă nu avem o înțelegere corectă, scripturală, ajungem să ne uităm la păcat, la faliment, cu ochii lumii acestea, Așa cum se uită oamenii care nu au cunoștință de adevăr, care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și devenim fie extrem de toleranți, fie devenim extrem de rigiți. De pildă, am întâlnit pe cineva căruia un predicator i-a spus nu mai este nicio șansă pentru tine, tu gata, vei ajunge în fundul iadului. Și m-am șocat gândindu-mă că nu, m-a pus, nu ne-a pus nimeni pe noi în locul lui Dumnezeu. Cine, cine dă dreptul unui predicator să spună dacă mai este o șansă sau nu mai este nicio șansă pentru viața unui om? Părerea mea este că, și nu părerea mea, părerea Scripturii, este că atâta timp cât este suflare în om, atunci când omul este cercetat prin pocăință de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, omul se poate doar la Dumnezeu. Este un păcat de care spune Scriptura, că nu se iartă nici acum, nici în viacul viitor, și acesta este hula împotriva Duhului Sfânt. Cazul pe care noi îl găsim în Evanghelia după Marcu este o situație foarte specifică, în care ne arată cum operează acest păcat. Hula aceasta împotriva Duhului Sfânt a fost înțeleasă foarte interesant în scurgerea anilor, mai ales în contextul nostru românesc, de exemplu, dacă cineva își spunea opinia cu privire la o prorocie, ai hulit împotriva Duhului Sfânt, gata, nu mai este mântuire pentru tine. Uitând că mai este Scriptură care ne spune că noi trebuie să cercetăm atunci când este vorba de o manifestare a unui dar supranatural. Avem libertatea aceasta ca oameni duhovnicești să cercetăm lucrurile în ceea ce privește cuvântul de descoperire, să vedem dacă se potrivește cuvântului lui Dumnezeu. De pildă, soției mele a venit cineva și a spus odată că Domnul face de cunoscut că ai o boală în trup și datorită bolii acestea pe care o ai ai foarte mare întristare în inimă și pentru că te-ai rugat și ai căutat fața Domnului, Domnul se atinge de tine. Și Felicia a spus, dar eu nu-s polnavă, nici nu m-a rugat ca Domnul să mă vindece. Și omul ca să iasă din încurcătură îi spune păi, probabil că e o boală care o să ai cândva. Dumnezeu nu se joacă de a descoperirile. Ori este, ori nu este, nu? E bine, faptul că spui, atunci când este vorba de hula împotriva Duhului Sfânt, dacă corelăm Scriptura și ne uităm în uh, evrei, înțelegem că păcatul care nu se iartă este necredința. Și acesta are de-a face cu hula împotriva Duhului Sfânt. Pentru că refuz în mod deliberat descoperirea Harului Lui Dumnezeu. Să ai parte de cunoștința Harului Lui Dumnezeu și tu să te împotrivești, să refuzi acestui har acest păcat nu se poate ierta pentru că tu nu poți intra în posesia binecuvântării iertării dacă tu refuzi iertarea lui Dumnezeu. Ori în ceea ce privește viața, noi ca și copiii lui Dumnezeu, noi știm, trebuie să știm cum abordează Dumnezeu problema păcatului. Nici pentru a spune că Dumnezeu înghite totul și ne acceptă așa, cum, oricum, să venim numai la Domnul, că Biblia ne spune categoric că noi trebuie să ne spălăm viața de mizeriile păcatului, pentru a putea sluji lui Dumnezeu cu sfințenie, pentru a duce o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și este de noastră să căutăm uh, uh, curățirea vieții prin iertarea lui Dumnezeu. Uh, apoi am vorbit despre pericolul legalismului. Datorită unor falimente repetate, uneori sunt anumiți oameni care încearcă oarecum să restricționeze umblarea pe calea credinței prin reguli și rânduieli omenești. Și vin și pun anumite poveri în spatele oamenilor, în dorința de a restricționa cât se poate de mult umblarea pe calea credinței. Și, de pildă, pe vremurile vechi, au fost puși fras sub disciplină pentru că și-au pus dinți. Nu? Și-au pus dinți de metal și au zis, nu, că e fals și pentru că e fals, sub disciplină. Sau ceas. Au avut ceas. Și acum, uitați-vă cum au evoluat lucrurile. Pentru că. În ceea ce privește legalismul, Dumnezeu vrea ca noi să ne uităm în cuvânt și să să nu confundăm păstrarea adevărului cu legalismul. Că aici e un mare pericol. Noi când vedem cuvântul lui Dumnezeu și cerințele lui Dumnezeu, dacă le propovăduim, suntem condamnați de lumea de afară că noi suntem legaliști. Legalism înseamnă să-ți pui ideile tale ca o obligație pentru ceilalți. Nu a sugera, a recomanda, a oferi cuvântul lui Dumnezeu care este revelat. Și Dumnezeu să ne ajute să iubim cuvântul lui Dumnezeu. Odată unui grup de tineri s-a dat un survey și pe survey era trecut o întrebare cu privire la sfințenie. Cel care a făcut survey-ul a vrut să vadă cum înțeleg tinerii aceia sfințenia. Și unul din tineri a zis că it's an old-fashioned Romanian concept. Că sfințirea E un concept învechit românesc. Ai, e Sfințenia. Nu, Sfințenia e cerința lui Dumnezeu în Scriptură. Nu este, uh, și când le-am spus, sau le-au spus frații de acolo, le-au spus tinerilor că este vorba de holiness, o să oh, holiness, this is a whole new world, nu? Că înțelegem diferit acum, știm despre ce este vorba. Sfințenia n-au inventat-o românii, n-au inventat-o biserica Sfințenia este cerută de Dumnezeu Și Dumnezeu să ne ajute să trăim În ascultare de Dumnezeu Am vorbit și despre libertatea creștină Cum anumite persoane își permit să extindă granițele uh, 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 La extremă în ceea ce privește libertatea Și confundă trăirea în firea pământească Sau după îndemnurile firii Cu libertatea creștină Spunând că eu eu n-am nicio problemă, eu sunt matur pe mine, nu mă afectează treaba asta. Citeam recent un articol scris de cineva care a avut el o idee năstrujnică să facă o biserică pentru oamenii care sunt într-o industrie a destrăbălării. Și chiar și-a numit el biserica exact ca domeniul acela al destrăbălării. Și mărturisea omul că a fost cercetat de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spunea că nu există așa ceva, biserica este una singură. Și este prezentată în cuvântul Scripturii, lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului. Noi nu avem voie nici să îngustăm calea și nici să o lărgim. Să o lăsăm așa cum a fost transată de Domnul Sus, și noi avem responsabilitatea să umblăm pe ea. Apoi am vorbit despre creștinism sau creștin, creștinul în spațiu virtual. Provocările pe care noi le avem prin social media, prin mijloacele acestea de comunicare în masă, prin resursele video de care dispunem, vlogging este acum o, uh, extraordinar. Toată lumea uh, își spune tot ce gândește și uh, intră în spațiu virtual cu păreri și idei pe care, pe care le au. Twitter este de-a dreptul ridicol. Eu când văd cum poartă anumiți politicieni dialog pe Twitter, am ajuns de minul lumii. Oameni din funcții înalte în stat Să vorbească ca niște copii de de liceu Unul cu celălalt în social media Să-și expună să arată talia sau nivelul Capacității de a gândi A unei persoane în, în În spațiul acesta virtual Și Dumnezeu ne cheamă pe noi să ne sfințim În direcția aceasta Să folosim resursele pe care le avem pentru gloria lui Dumnezeu Punând granițe clare Și să nu trecem Hotarele așezate de Dumnezeu pentru că principiile rămân acelea și în lumea virtuală. Una din problemele societății contemporane este că ne-am creat un spațiu dincolo de existența noastră de fiecare zi. Și în mintea noastră ajungem să credem că e posibil să, să ai două manifestări, să trăiești în două feluri. Într-un fel în spațiu virtual și în alt fel în viața de fiecare zi. zic pe cineva care avea o problemă în familie, soția... Fiind o persoană mai uh, prezentabilă, uh, a primit o provocare de la uh, Instagram să facă reclame. Și îi spunea că dacă faci reclame de genul ăsta, primești vacanțe gratuite și alții, why not? Și a început sora noastră credincioasă să se pozeze în tot felul de ipostaze nepotrivite, care sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu, în dorința de a primi o vacanță gratuită pentru familie. Și lipsa de balanță în domeniul acesta ne face să ajungem să falimentăm și să supărăm grav pe Dumnezeu, dacă nu suntem atenți la maniera în care noi ne expunem. Principiile lui Dumnezeu rămân aceleași. În lumea reală, în viața de fiecare zi, dar și în spațiul virtual. Am întâlnit oameni care pe bloguri pot să spună lucruri pe care nu le spun față în față. Am a fost o discuție cu o anumită persoană și am intrat în conversație cu acea persoană și apoi m-am dus să-l să stau de vorbă cu el. Și când am stat de vorbă cu el, se moia, se domne, de parcă era alt om. Și am zis, dar cu câtă uh, uh, lejeritate în spațiu virtual ți-ai permis să arunci vorbe nepotrivite, iar acum când stăm de vorbă față în față ești altă persoană. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că inclusiv în spațiu virtual. Ca și în viața de fiecare zi, în viața curentă, în dimensiunea existenței reale pe care noi o trăim în fiecare zi, noi suntem chemați de Dumnezeu să trăim o viață sfântă, să rămânem lumini pentru împărăția lui Dumnezeu. În seara aceasta mi-am propus să ne uităm la căsătorie și viața de familie și doar am să încep tema aceasta, o vom finaliza duminica viitoare, dacă Dumnezeu ne dă zile și vom fi în viață. Problema familiei sau viața de familie este extrem de importantă în ceea ce privește umblarea în sfințenie. De maniera în care trăim în viața de familie depinde modul în care noi ne manifestăm din punct de vedere spiritual în absolut toate dimensiunile existenței noastre. Familia, care a fost ideea lui Dumnezeu, s-a născut, a fost conceptul creatorului, s-a născut la inițiativa lui Dumnezeu. Joc un rol crucial în definirea noastră ca individ, ca persoană. Noi nu putem exista disociat de această realitate, de, această, de acest adevăr din viața noastră. Viața de familie ne definește cine suntem. Putem să a, 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 acceptăm sau să nu acceptăm lucrul acesta a, în funcție de maniera în care pricepem sau înțelegem lucrurile. Trăim într-o perioadă în care se încearcă redefinirea familiei. Și e o problemă mare. Biserica se luptă împotriva variantelor multiple pe care societatea încearcă să le pună pe piață cu privire la modelul familiei. Mișcarea aceasta LGBT, LMNOP, nu știu câte litere mai adaugă. Dar problema mare nu este bătălia la nivelul acela. Problema mare este să nu pierdem bătăliile la nivelul primar, al existenței familiilor noastre. Pentru că atunci când e vorba de tot felul de mutații de acestea, în ceea ce privește definirea familiei, lucrurile sunt extrem de grave și în anumite situații foarte greu de recuperat. Însă ca să se ajungă acolo, diavolul a folosit o denaturare a valorilor în timp treptat. Să știți că marea majoritate a persoanelor care îmbrățișează diversitatea, în ceea ce privește rolurile în familie sau genul în asocierile, în relațiile pe care ei își permit să le numească familii, se datorează unui model alterat în casă. Eu când am citit statistici cu privire la, de pildă, la persoanele care au manifestări homosexuale, în peste 80% din cazuri lipsește tata ca figură de autoritate. Și lucrul ăsta nu ne spune nimic? Înseamnă că modelul așezat de Dumnezeu a fost alterat, a fost afectat și când inima unui urmaș care s-a dezvoltat într-o anumită familie ajunge să se îndrepte spre tot felul de porniri de genul acesta e deja influențată de maniera în care lucrurile au fost așezate. Sper să fiu înțeles, Dumnezeu vrea ca noi, copiii lui Dumnezeu, Să trăim în viața de familie așa cum ne învață Scriptura. Și să avem angajamentul de a păstra familiile noastre după modelul biblic. De pildă, păstrarea modelului scriptural în ceea ce privește sfințenia în viața de familie sau sanctitatea familiei. Pentru că familia este sfântă. A fost așezată de Dumnezeu, a fost inițiată și binecuvântată de Dumnezeu. E locul în care Dumnezeu a zis creșteți înmulțiți-vă și umpleți pământul. E locul în care Dumnezeu a dat binecuvântări în ceea ce privește autoritatea, puterea de muncă, întreținerea vieții. E modul în care Dumnezeu binecuvintează în perpetuarea sau transmiterea valorilor. Dumnezeu a binecuvântat familia și de aceea este sfântă. Ei bine, în păstrarea acestei sanctități, acestei sfințenii, acestei imagini sfinte a familiei, păstrarea modelului scriptural joacă un rol crucial. Noi trebuie să ne ținem de scriptură și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Unul din lucrurile care trebuie așezate fără niciun fel de, 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 de reținere este definirea rolurilor. Cine și ce face în familie. Noi când vorbim de roluri, în general vorbim despre cine spală vasele și cine uh, merge și aduce bani în casă. Pentru că așa a vrut diavolul să ne ducă, să ducă discuția pe un teren paralel, să să trăim cu impresia că rolurile au de-a face cu munca pe care noi o ducem în casă sau o facem în familie. Lucrurile pe care noi le facem în casă le negociem, ne înțelegem. Păi dacă într-o zi soția e bolnavă, nu mai se face curățenie în casă? Nu, la bărbați ne de mâna să aspirăm. Nu ne cade, nu Nu, am devenit mai puțin bărbați dacă facem o treabă de genul ăsta. Problema însă este că rolul așezat de Dumnezeu în viața de familie pentru bărbat este să fie capul familiei, să conducă familia. Știți ce este foarte interesant? Și spun asta în special bărbaților. Când este vorba de rolul acesta de cap de familie. Gândiți-vă dumneavoastră cum vreți să funcționați. Dumnezeu, dumneavoastră vă va cere socoteală. Dacă vreți ca altcineva să ia decizii și dumneavoastră să fiți responsabili de deciziile alea, go ahead. Go ahead. Dacă vreți ca altcineva să fie, pentru că problema luării deciziilor implică responsabilitate, implică asumarea suportului, susținerii valorilor pe care noi le le promovăm, de aceea bărbații renunță ușor la problema uh, uh, luării deciziilor. Du-te mă la mamă ta și întreabă pe ea că îți spune ea cum trebuie să faci. Și nu e mai simplu treaba asta, nu? Vine copilul și te întreabă uh, Pot să amă sleepover? Păi și tu ca tată îi spui Du-te la mama. Și mam, el zice, dar mama m-a trimis la tine. Păi du-te că te aprobă, ia, du-te că știi ea ce trebuie. Și ce zice ea, așa e bine. Nu? În loc să zic, ok, let me, let me talk, lasă-mă să vorbesc cu mama și să venim și să spunem ce o să faci. Și asta e un lucru elementar, mic, pe care, la care noi ne uităm. Să nu mai vorbim în alegerea carierei, în ceea ce privește direcția în viață, părtășia cu Dumnezeu, implicarea în biserică, în slujire. Este o luptă constantă pe care noi avem de dus și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să ne înțelegem responsabilitățile în casă. Să ne îmbrățișăm rolurile cu demnitate. Rolul de conducător în familie nu înseamnă dictator abuziv care bate cu pumnul masă și în spatele lui totul trebuie să stea drept, nu? Ci înseamnă abilitatea de a-ți asuma responsabilitățile înaintea lui Dumnezeu. Unei femei nu n-o se cadă niciodată unghiile de la mâini dacă soțul ei va trebui să aibă cuvântul de autoritate în casă. Ci din contră, sentimentul acela de protecție și stabilitate vine în urma unei conduceri echilibrate în care soțul este capul și soția este ajutorul potrivit modelul acesta nu l-a inventat Iulian că dacă l inventam eu putea să spuneți ok, tu ești o țără mai tare de voce, soția e mai mică de statură tu ai legea pumnului, ai a treaba nu se pune problema felos. felul ăsta asta ne spune Dumnezeu fiecare dintre noi și Dumnezeu să ne ajute să putem să ascultăm de ceea ce ne spune Dumnezeu vrei să ai o inimă plină de pace, plină de liniște Uh, urmărește uh, cu atenție rolurile încredințate de Dumnezeu, structura de autoritate. Dar este un punct pe care vreau să cu acesta în seara asta. În ceea ce privește modelul scriptural al familiei, mărturia familiei joacă un rol extraordinar. Noi am avut un lucru bun în uh, uh, context românesc. Domne, să nu ne vorbească lumea de rău. Și pentru chestia asta, s-a tras cu dinții ca lucrurile să fie bine în casă. Relația dintre soți și soție să fie ok, relația cu copiii să fie ok, dintre frați surori să fie ok. am auzit de multe ori părinți spunându-le copiilor, mă, nu vă certați, că ajunge lumea să vorbească de noi. Ei, noi nu trebuie să trăim sub imperiul dorinței de a impresiona pe alții. Dar mărturia noastră este crucială în ceea ce privește viața de familie. Dumnezeu ne cheamă ca noi să fim preocupați ca prin imaginea familiei noastre să strălucească modelul relației dintre Hristos și Biserică. Să se vadă, așa cum spune Apostolul Pavel în Efeseni, cum își iubește Hristos Biserica. Și cum Biserica este supusă lui Hristos. Păi Biserica nu face nimic fără Hristos. Dacă ajungem să facem ceva fără Hristos, suntem vai și de noi. Am pornit pe o cale greșită și nu o să ne mai redesăm niciodată. Dacă stăm în supunere și ascultare de Hristos, propășim. Se mântuiesc oameni între noi, atmosfera și ambianța închinării este extraordinară, simțim entuziasm și bucurie ori de câte ori ne apropiem de Dumnezeu. Dar dacă mergem pe altă cale, se transformă totul într-un spectacol care trebuie susținut cu bani și nu puțin bani. Care trebuie susținut cu talente și nu talente de ori de care. Preubiților, în viața de familie. Mărturia pe care noi o avem, sau măr- obiectivul mărturiei noastre, este de a, de a arăta în fața lumii cum arată relația dintre Hristos și Biserica Lui. V-am mai spus eu și cu altă ocazie, a fost o familie la Chicago cu care am stat de vorbă că ne-am vizitat și ne spuneau cum Dumnezeu a mântuit pe vecinii lor. Și le spunea că ne-am uitat la voi și am văzut cum faceți grătar. Am văzut cum vă urcați în mașină, am văzut cum vorbiți cu copiii. Se uitau vecinii la ei și au venit într-o zi la ei și au zis, mă, unde vă voi duminică, dimineață vreau să venim și noi. Nu știu unde merge și au zis, n-am putut veni la noi, dar i-am zis, ok, mergem și o au dus la o biserică americană de acolo, din, din neighborhood și oamenii ăștia au primit cuvântul și au fost mântuiți. De la modul în care s-au comportat ca și familie care se teme de Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Preocuparea pentru mărturie trebuie să rămână pe obiectivul sau lista obiectivelor noastre în permanență. Să ne dorim să avem o mărturie bună, de dragul Domnului Isus Hristos. De multe ori noi, ca părinți, spunem copiilor, mă, nu mă face de rușine. Nu? Pentru că vrem să nu ne facă de rușine. Să ne ajute bunul Dumnezeu să transmitem copiilor noștri adevărul că la familia noastră se uită Dumnezeu și Dumnezeu să-și găsească plăcere în maniera în care trăim în mijlocul casei noastre. În mijlocul casei noastre să domnească armonia, să dumească pacea, ascultarea de Dumnezeu. Familia noastră să slujească planul lui al lui Dumnezeu, fiind preocupați în permanență, să împlinim chemarea Tatălui Dumnezeu, Tatălui Ceresc. Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Timpul a trecut, vă rog, să ne ridicăm în picioare. Rămâne pentru duminica viitoare celelalte două puncte, nu categoric divorțului și, da, categoric armoniei și purității. Vă chem acum, uitându-ne la viața noastră de familie, să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat cu familii, binecuvântate. Am crescut în medii în care a fost promovat cuvântul lui Dumnezeu. Am avut mărturia înaintașilor noștri și am văzut familii deosebite. Am sărbătorit nu de mult cu familia Cuzma 60 de ani de la căsătoria lor. Și mă rog, cât mai multe familii să păstreze o mărturie frumoasă ca acestor oameni care au trăit frumos pentru Dumnezeu. Au stat la dispoziția Domnului și casa lor a fost locul în care s-au întâlnit sfinții lui Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să binecuvinteze această familie, dar să binecuvinteze și familiile noastre a tuturora. Să ne ajute bunul Dumnezeu să fim familii model în lumea aceasta. Ca înainte de a spune orice cuvânt, prin mărturia casei noastre, să transmitem imaginea ascultării de Dumnezeu oamenilor din jurul nostru. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Amin.